0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast, dem Podcast, dem die Liebe für die Literatur durch die Adern pulsiert. Wir sind wieder zurück mit ganz viel Expertise, Neuigkeiten und natürlich ganz viel Unterhaltung. Aber wie immer bin ich natürlich nicht alleine, um euch dieses ganze fulminante Spektakel zu präsentieren und habe meine allerliebsten Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die Frau mit der Liebe für experimentelle Literatur und generelle Literatur im Allgemeinen aus dem schönen Saarland, die liebe Maike.
1: Hallihallo. Bonjour, meine ich natürlich.
0: <lacht> und die Frau, deren Augen schon ganz eckig sind, sind, und zwar nicht, weil sie zu nah vorm Fernseher sitzt, sondern weil sie so viel Literatur konsumiert, aus dem schönen Hannover, die Libanika.
2: Hallo!
1: <lacht> und natürlich auch mit dabei, der schönste Mann in diesem Podcast, er kann sich in seiner Heimatstadt Münster kaum vor Groupies retten, es ist der liebe Robin.
2: <lacht> Bonjour, <lacht> hallo.
1: <lacht> Heute voll lokal.
0: Mega. <lacht> Müssen wir auch mal unsere USPs, unsere Local USPs genau. rausstellen. Also, ist das <lacht> also, <da wird's> abgefeiert. <lacht> so muss es sein. Und wie ihr es gewohnt seid, gehen wir volle Kanne direkt ins Vorgeplänkel zu einem sehr, ja, eigentlich ziemlich aktuellen Thema aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen politischen Lage. Liebe Maike, was hast du uns mitgebracht? Ich bin schon ganz gespannt, was du jetzt zu erzählen hast.
1: Sehr, sehr richtig. Ihr wisst, wir sind der Literaturpodcast, der euch ganz gerne mal ein paar politische und soziologische, gesellschaftlich relevante Sachbücher unterjubelt. So auch heute in diesem Vorgeplänkel. Wir reden jetzt über ein Buch, das eigentlich schon erschienen sein sollte, dessen Erscheinungsdatum ein klein wenig nach hinten verschoben wurde. Es kommt jetzt am 7. raus. Wir stellen es jetzt trotzdem vor, weil wir hatten es für heute eingeplant. So ist es nun mal. Wir reden über Catherine Beltons. Putins Netz, wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste. Dieses Buch ist auch schon länger erhältlich im englischsprachigen Original, in dem ich es auch gelesen habe. Putins People, How the KGB Took Back Russia and Then Took On The West. Worum geht's? Na klar, um den guten Fladi aus Moskau. Belton war früher Moskau-Korrespondentin der Financial Times. Sie ist also eine ganz besonders spezialisierte Russland-Kennerin. Catherine Belton, sie nimmt natürlich die westliche Sichtweise ein, so wie wir alle aus dem Westen auf Russland schauen. Aber das muss nicht unbedingt täglich sein, man muss es sich nur vor Augen führen. Und Catherine Belton hat sehr, sehr, sehr viel persönliche Erfahrung und Recherche in dieses Buch gesteckt. Das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, was sie da geleistet hat, um ein zusammenhängendes Bild des modernen Russlands zu zeichnen. Sie spricht hier über etwas, das sie den KGB-Kapitalismus nennt. Sie beschreibt also den Aufstieg Putins in seine Machtposition, die Taktiken, die er angewendet hat, um die Position zu sichern und dann auch seinen Einfluss auf die amerikanische Politik unter Trump. Und sie zeigt das alles nicht als Werk eines einzelnen Mannes. Klar, das ist eine komplexe Reihe politischer Verflechtungen, verschiedener Player und Ereignisse. Es geht hier insbesondere um die Mitglieder des KGB, deren Möglichkeiten, Gelder aus der kollabierenden Sowjetunion herauszuziehen, Oligarchen zu kontrollieren, die dann durch solche Systeme reich wurden und wie sie quasi durch diese Gesellschaftsschichten hindurch, durch Einflusssysteme, durch Seilschaften ein ganzes politisches System unter ihre autoritäre Kontrolle bringen konnten. Das ist faszinierend, was dort alles rauskommt bei Belton, was da gelaufen ist seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion bis zur Situation, in der wir heute sind. Stichwort Ukraine. Wir alle sehen jeden Tag im Fernsehen, was dort los ist. Aber, und da möchte ich gleich auch Annika zu befragen, <lacht> da ist eine Schwachstelle in dem Buch. Denn Belton sieht Russland Mehr oder weniger als geschlossenes System. Manchmal gibt es so ein ganz paar kleine Hinweise, was vielleicht der West mit bestimmten Entwicklungen zu tun haben könnte. Aber eigentlich ist ihr Ansatz in der Überzeugung begründet, dass Putin und seine Schergen schlechte Menschen sind. Ich möchte hier gar nicht argumentieren, dass das, was Vladimir Putin macht, ganz toll ist. <lacht> ganz sicher nicht. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, um die Situation zu begreifen, zu überdenken, wie es dazu kam, welche Rolle der Westen beim Kollaps der Sowjetunion und danach gespielt hat, was der Westen vielleicht auch falsch gemacht hat. Auch vor dem Hintergrund, dass man sich hinterfragen muss, um die Situation vielleicht wieder zu verbessern und Fehler in der Zukunft zu vermeiden. Wie gesagt, ich sage nicht, dass ähm, bin ich überhaupt nicht der Meinung dass es das toll ist, was Putin macht. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, wir als Westen müssen für das, was wir gemacht haben und was vielleicht nicht so doll war, auch Verantwortung übernehmen. Was meine ich damit konkret? Wir haben in der Vergangenheit Woche und werden in diesem Jahr, Spoiler Alarm, noch häufiger über die Baseballschlägerjahre in Ostdeutschland gesprochen, wo es ja auch darum geht, welche Fehler vielleicht der Westen gemacht hat bei der Wiedervereinigung, nach der Wiedervereinigung und wie wir 30 Jahre später unter diesen Fehlern alle noch leiden. Und genauso gibt es eben Fehler im europäischen Rahmen, die zum Beispiel untersucht wurden in, na klar, The Light That Failed, das Licht, das erlosch. Ich habe schon genug gelabert, Annika. Du hast dazu auch noch ein paar Ausführungen am Start.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das nur unterschreiben, was du alles gerade gesagt hast. Natürlich, ich denke, das sollte selbstverständlich sein, wie unsere Meinung zu Putin und zu dem Gebaren, was wir dort sehen, ist. Ich finde das aber wirklich ganz, ganz wichtig, Maike, dass du darauf hinweist, wo auch eventuell die Schwachstellen bei diesem aktuellen Buch liegen könnten. Weil auch hier gilt ja, man sollte sich ein möglichst umfassendes Bild machen. Und dazu gehört natürlich auch, da hast du es wieder gesagt, die eigene Schuld. Nicht nur im Sinne von, wir zeigen auch mal mit, den Fehler, äh, mit dem Finger auf uns. Sondern natürlich auch die Frage, was kann man vielleicht auch aus eventuellen Fehlern für die Zukunft lernen? Weil diese das sind ja auch alles Muster, auch was Putin da jetzt macht, die sich im Laufe der Geschichte immer wiederholen. Also auch dazu haben wir ja schon viel gelesen und äh, Muster, die immer wieder erkennbar sind. Und von daher ist es da natürlich gerade wichtig, Mal auch auf die eigene Vergangenheit zu schauen und äh, vielleicht daraus daraus auch zu lernen, äh, eventuell aufkommende Bewegungen in anderen Ländern früher identifizieren zu können und dann entsprechend adäquat auch darauf zu reagieren. Und da haben wir zum Beispiel auch bei uns in der Steady-Community auch schon mal ein Exclusive zu gehabt zu diesem Thema. Da habe ich ähm, haben wir politische Sachbücher vorgestellt und da standen natürlich auch so ein paar Bücher im Vordergrund, weil auch da wieder der ganzheitliche Blick, die also ganz nochmal gezielt wirklich auch auf die, Verwicklungen des Westens oder der westlichen Industrienationen auf verschiedene Konflikte, also nicht nur Russland äh, oder alles da, wo Russland involviert ist, sondern natürlich auch in den Bereichen, in den Golfstaaten im Nahen Osten. Ne? Immer wo wo ist die Frage? Also auch jetzt, Mike hat ja auch schon wieder auf die aktuellen äh, Verwicklungen verwiesen. Dieser Konflikt, der sich in der Ostukraine da ja zusammenbraut, kann man fast schon gar nicht mehr sagen. <lacht> auch da ist die Frage, ne? wer wer kämpft da eigentlich gegen wen? Wer äh, will da eigentlich wen provozieren? Äh, unterm Strich oder über allem schwebt ja dann vielleicht doch wieder irgendwie sowas wie, wie der Westen gegen Russland halt. Also von daher, Geschichte wiederholt sich immer und es ist gut und wichtig auch darauf zu gucken, wenn ihr Mitglied in der Community seid, hört nochmal rein ins Sachbuch, äh, politische Sachbücher. Wenn ihr noch keins seid, äh, dann werdet's und hört dann rein. <lacht> da haben wir halt die passenden Literaturtipps äh, gegeben und ich denke, äh, gerade in Anbetracht der aktuellen Lage, das Licht, das erlosch, hast du auch gerade schon erwähnt, Maika, auch absolut empfehlenswert zu dieser Thematik, weil es halt wirklich nochmal diese Fragen, auch da der Blick auf den Westen, ne? wo, warum hat das nicht geklappt? Warum wollen diese Länder anscheinend nicht so sein wie wir? Wo ist ist das Problem? Ne? Warum hat diese Nachahmung, das ist ja die Theorie dabei, äh, Krass, und Holmes, warum hat das nicht geklappt? Und das alles gehört halt zu so einem gesamtheitlichen Bild, wenn man die aktuelle politische Lage gut betrachten oder besprechen und diskutieren möchte und gerade weil die so brenzlig im Moment ist und uns ja echt alle angeht, finde ich, ist es wichtig und gut, wenn man da auch mal einen etwas niedrigschwelligen Zugang zu so einem Thema hat, gerade wenn man dann so ein bisschen die Nachrichten reinschlittert und vielleicht nicht gleich so den roten Faden sieht, dann kann man sich da erstmal so ein bisschen Grundlagenwissen erarbeiten und dann geht der Rest doch meist von ganz alleine.
1: Auf jeden Fall. Und das Gute an Catherine Beltons Buch, wir wollen auch mal das Gute hervorheben, ist, dass man das wirklich ohne jegliche Vorkenntnisse lesen kann. Wenn man sich erstmalig damit beschäftigt, das ist es trotzdem nicht dumm. Es hat jede Menge Informationen, die die LeserInnen wahrscheinlich vorher nicht wussten. Also da steht jedenfalls sehr viel drin, was ich vorher nicht wusste. Es ist sehr spannend geschrieben. Auch das nicht schlecht für ein Sachbuch. Informativ, man kriegt ein gutes Gefühl. Wie gesagt, ich finde, es hat ein paar blinde Flecken, aber generell ein gutes Buch, das sich die sachbuch und Afficionadas da draußen gerne mal reintun können. Catherine Belton, Putins People, How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West. Jetzt auch auf Deutsch erschienen oder wird auf Deutsch erscheinen, wie auch immer. Bald könnt ihr es kaufen, in zwei Sprachen, auch auf Italienisch. Guckt einfach nach. Putins Netz heißt es da.
0: Sehr spannend. Da sollte man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Gerade wegen eben dieser, ja, brisanten aktuellen Lage. Und man muss ja auch immer irgendwie, finde ich, wie ihr beide schon gesagt habt, die ganzen Hintergründe wissen, um auch mitreden zu können. Das ist immer ganz wichtig. Einfach nur irgendwo reinbäschen und sagen, das, das ist Kacke, das, ja, geht bei uns nicht durch.
2: Ja, es ist ja, man muss es ja mittlerweile fast dazu sagen, dieser Trend, in dem alles geht, man muss ja fast schon jede Fakten irgendwie checken oder zumindest so ein Hintergrundwissen haben, weil die Leute kommen ja mit den abstrusesten Ideen, wo sie ja. angebliche Quellen haben und ich weiß nicht was. Also von daher ähm, denke ich mal, ist so ein, so ein Grundwissen, so ein gesichertes äh, heutzutage wichtiger denn je, vor allem wenn man sich irgendwie in der Welt der sozialen Medien irgendwie bewegt. Oh, also Gott. da, wo Politik diskutiert wird, in diesen Zeitungskommentarspalten oder so. Hilfe, Hilfe. Oder Facebook, oh Gott, oh Gott. Ja,
1: ganz genau. Das podcast da kriegt ihr Papierstau-eske Hardcore-Superinformationen. <lacht>
0: Hier gibt es die harten Facts. <lacht> so sieht's aus. Wir kommen zum ersten Roman unserer Folge. Ich bin schon total gespannt. Wir kommen zu einem Exilroman, der erstmals 1937 erschienen ist und jetzt neu aufgelegt wurde im Zuge eines, in, eines Lesefestes. Ich bin schon mal ganz gespannt, was du zu erzählen hast, liebe Annika.
2: <lacht> ja, wirklich spannende Exilliteratur habe ich heute dabei. Und zwar eine Neuausgabe von Irmgard. Coins nach Mitternacht. Und ähm, falls euch der Name Irmgard Coin schon einmal begegnet ist, dann fragt ihr euch jetzt vielleicht, wenn ihr aufmerksame Hörerinnen unserer Show seid. Wir hatten ja Ende letztes Jahr hatten wir diese Folge Frauenliteratur mit äh, Frauen, ja, die im Laufe der Zeit so ein bisschen aus dem Kanon gedrängt wurden und äh, die es sich auf jeden Fall lohnt, wieder zu entdecken. Und natürlich hätte Irmgard Coin auch Perfekt in diese Sendung reingepasst, aber da hatte ich sie mir sozusagen schon für unser jetziges Programm hier rausgepickt und hatte deswegen das Vergnügen, noch eine andere Frau vorzustellen. Also deswegen jetzt hier Irmgard Coin, ein etwas älteres Buch, aber trotzdem unfassbar aktuell und ich werde euch gleich erzählen, warum. Also Irmgard Coin. Exiliteratur, Robin hat es gerade schon gesagt, äh, kurz zwei, drei Worte, weil es wirklich auch eine spannende Biografie ist, die auch ganz viel mit der erschähungsgeschichte des Buchs zu tun hat. Irmgard Coyne wurde 1905 in Berlin geboren, ist dann auch in Köln aufgewachsen und über Umwege im Jahr 1931 hat sie dann ihren ersten Roman veröffentlicht. Also ganz, ja, nach ein paar anderen Sachen hat sie es dann mit der Schriftstellerei probiert, animiert und ermuntert von Alfred Dublin, der auch immer in der Zeit eine große Rolle gespielt hat. Und ihr erster Roman 1931, Gilgi, eine von uns, ging also gleich durch die Decke, gleich Bestseller Nummer 1 und auch das nächste Buch war ein Erfolg, aber dann ging es relativ schnell bergab aufgrund der neuen politischen Strömung im Land. Äh, Antideutsche Literatur wurde verboten und Irmgard Koyn verließ 1936 Deutschland und hat dann also in diesem Exil den vorliegenden Roman Nach Mitternacht geschrieben. Worum geht es hier in dem Buch? Also, in diesem Buch werden sehr, sehr verdichtet zwei Tage mitten in Nazi-Deutschland im Jahr 1936 beschrieben. Im Mittelpunkt steht hier eine junge Frau, Susanne Sanne Moder die auf ihren Freund wartet, auf ihren Geliebten, auf den Mann, den sie einmal heiraten möchte. Und während sie auf ihn wartet, die beiden haben sich ein bisschen länger nicht gesehen, verbringt sie halt diese zwei Tage die von zwei großen Ereignissen geprägt werden, die einmal nach außen strahlen. Hitler kommt nach Frankfurt, hat dort einen großen Auftritt. Und das zweite Ereignis, das ist eher so ein bisschen in ihrem privaten Umfeld, dass die Frau ihres Bruders eine Party gibt. Also wir haben einmal ein großes politisches Ereignis, das im Mittelpunkt steht, und ein gesellschaftliches Ereignis. Und diese beiden Ereignisse in diesen 48 Stunden. Sanne erzählt aber auch immer viel rückblickend aus ihrer Kindheit. Also wir kriegen da ein ziemlich komplexes Bild von diesem Charakter der jungen Frau. Und äh, natürlich vor allem der Zeit, in der sie lebt. Also wir bekommen einen sehr, sehr deutlichen Eindruck in diese zwei Tage, wie es da war im Jahr 1936. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Themen, die angesprochen werden. Und äh, was mich wirklich am allermeisten an diesem Roman fasziniert hat, ist wirklich dieses... Zeitzeugnis sein. Also man muss sich das mal vorstellen. Dieser Roman wurde, wie gesagt, 1936 musste irgendwann Kohl in Deutschland verlassen, hat dann relativ schnell sich an die Arbeit von diesem Roman gemacht und ein Jahr später ist er schon erschienen. Natürlich nicht in Deutschland, sondern in ihrem Exilverlag in den Niederlanden. Und ähm, man hat das ja ganz, ganz, ganz viel hinterher gehört, nachdem das System zusammengebrochen ist. Das alte Klischee, wir haben ja nichts gewusst, wir haben ja nichts mitbekommen. Und in diesem Buch schildert sie halt schon im Jahre 36, 37 diesen Alltag, diese alltägliche Angst. Also man kann es sich gar nicht vorstellen, jeder wird jeden denunzieren. Das ist ja auch so eine Sache, heutzutage wird dieses Wort ja auch wieder gerne um sich geschmissen, Denunziantentum und so weiter und so fort. Hier geht es natürlich um eine ganz andere Geschichte, das ist ja wohl mal ganz klar. Also hier geht es wirklich um diese Gesellschaft, in der jeder jeden Misstrauisch beäugt, hier geht es um die, um die Angst, um die beginnende Unterdrückung der Nazis und die Zeit, in der das Buch geschrieben wurde, wie gesagt, es war zwei Jahre vor der Reichskristallnacht, es war drei Jahre vor Kriegsbeginn und es war schon so krass alles. Und dieses hinterher, naja, wir haben nichts gewusst, also Konzentrationslager, Judenhass, alles hier auf jeder Seite. Und ähm, trotz alledem dieses Buch, also es hat mich auf wirklich mehreren Ebenen begeistert. Nicht nur durch dieses Zeitgenössische, dieses Schreiben, ohne dass ich eigentlich gar nicht natürlich weiß, wie es ausgeht. Irmgard Coyne hat dieses Buch unfassbar intelligent angelegt. Wir haben diesen Hauptcharakter Sanne, die sich selbst als junge Frau so ein bisschen naiv verkauft. Äh, ne? Also sie sagt, na, sie versteht viele Dinge gar nicht und das ist eigentlich alles viel zu hoch für sie. Und ähm, mit dieser Naivität beobachtet sie halt ihre Umgebung, sie beobachtet die Leute, sie beobachtet die Gesellschaft und äh, durch ihre relativ trockenen, nonchalanten Beobachtungen kommt da also ein, eine feine Beobachtungsgabe, ein trockener Humor zustande der also diese diese ganze, von der Kritik natürlich an Hitler, am gesamten System, da wird Hitler mit einem Kasper verglichen, vom äh, von, dem Patriarchen, äh, von dem patriarchalen System, in dem sie lebt, wo die Frauen ja wirklich nur, Stichwort Pick-Me-Girls, liebe Maike, also Sanne erkennt das, der Mann mag es gerne, wenn man als Frau einfach nur nett, hübsch und lächelt und äh, naja, so mögen es die Männer gern. Also unheimlich feine Beobachtung durch diesen vorgeblich naiven Charakter von Sanne, weil der Witz ist ja am Ende des Tages, Sanne sagt, sie versteht ganz viel nicht, was diese Männer da reden, was die Nazis da reden, was da jetzt das Schlimme ist, was kommen soll. Und ähm, der Witz an der Sache ist ja, da gibt es ja nichts zu verstehen. <lacht> weil es ist natürlich alles völlig unsinnig. Das hat uns ja auch die Geschichte gelehrt, wenn da von einem imaginären, ausgedachten Feind gewarnt wird. Und Sanne natürlich die Einäugige dann sozusagen unter den Blinden ist, weil sie das... In, ihrer, in der Kenntnis, das nicht zu verstehen, als einzige tatsächlich durchblickt, weil es nicht zu verstehen gibt. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war sehr, sehr schön. Der Humor, es ist äh, fein. Das Buch war angekündigt, auch als Neuausgabe, als Nazi-Satire. Ich konnte mir da wirklich am Anfang überhaupt nichts darunter vorstellen. Aber es ist wirklich zeitgenössische Satire auf den Nazi-Alltag. Und das wirklich... Sehr, sehr raffiniert gemacht, viele kleine Anekdoten auf diesen knapp 200 Seiten, also auch das hat Irmgard Coyne, da ist sie eine ganz tolle Erzählerin, sie schafft es auf zwei oder drei Seiten eine kleine Seitengeschichte erzähl zu erzählen, die einen richtig packt und wo es auch da um Berufsverbote nicht nur für Juden geht, sondern auch natürlich für SchriftstellerInnen, die gegen das System angreifen, die als politische AgitatorInnen gebrandmarkt sind. Und jetzt halt nur noch natürlich das, was die Partei vorgibt, ähm, sagen müssen, es geht um Menschen, die ihr ganzes Leben lang mehr oder weniger körperlich oder vor allem auch psychisch missbraucht werden. Also sie führt Charaktere sehr, sehr behutsam teilweise ein. Sie schweben da so ein bisschen am Rand. Dann geht das Spotlight an. Dann kommt dieser Charakter auch, der Charakter des Franz zum Beispiel, auf den die Sanne die ganze Zeit wartet. Man lebt, erlebt ihn zunächst nur als halt dieses undefinierte Zielobjekt von Sanne's Liebe oder Sehnsucht, wie auch immer. Und dann geht das Spotlight auf ihn und äh, wir verstehen erstmal, was auch dieser Mensch für eine tragische Geschichte hat. Und äh, also, das hat Irmgard Koyn ohne viel Mühe. Mich hat dieses Buch wirklich restlos begeistert, also ich sag mal, wie es ist, weil es, wie gesagt, diese tollen Themen hat, diese tolle Charakterzeichnung unterm Strich, aber und das ist das ganz, ganz Besondere, diese zeitliche Ebene, wann es geschrieben wurde und wie es veröffentlicht wurde, also ich sag mal, heutzutage kann ja jeder über den Alltag in der Nazizeit irgendwie schreiben, da recherchiert man viel und so, aber das ist ja quasi wie so eine Live-Reportage, wow, da ziehe ich echt meinen Hut vor. Maike, was sagst du denn dazu?
1: <lacht> da kann ich dir nur recht geben, Annika. Es ist wirklich genau, wie du sagst, das Buch kommt 1937 raus. Man liest es eigentlich und eigentlich steht alles, was bis 1945 passiert, drin. Ja. ja. Also so viel zum ja. Thema, die Leute wussten ja nicht, was die Nazis machen wollten. Steht alles drin. Und es ist die, die Erzählstimme ist sehr gut, weil ich glaube, darin liegt die Ironie. Weil man kann darüber diskutieren, ob Sana naiv ist oder nicht. Eigentlich ist sie ja diejenige, die das, was passiert, durchschaut. Mhm. Die durchschaut alles. Ja. Aber sie sie findet es, wie du eben auch gesagt hast, ähm, sie findet es so abstrus, dass sie den Fehler bei sich sucht und denkt, ich verstehe das offenbar nicht, weil das macht ja keinen Sinn. Nee, 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 das macht wirklich keinen <lacht> Sinn. Und ähm, das, was um sie rum passiert, auch wie du sagtest, deswegen hat Annika eben auf mich verwiesen bei Pick-Me-Girls, weil Annika weiß, dass ich hasse Pick-Me-Girls. Und das ist wirklich eine Nation. Deutschland wird zur Nation der Pick Boys and Girls, weil man zum eigenen Vorteil sich dem Regime unter Umständen unterordnet. Diese, dieses ganze System der Denunziation wird hier sehr, sehr gut gezeigt. Und noch ein anderer Aspekt wird hier sehr beeindruckend gezeigt. Nämlich, dass wenn du ein solches Unrechtsregime aufrechterhalten willst, du den dummen Macht geben musst. Mhm. Weil die Dummen werden natürlich, das kennen wir aus dem Alltag, aus weit harmloseren Kontexten. Aber hier wird sehr deutlich, da man muss den dummen Macht geben. Die werden alles tun, um die Macht zu verteidigen. Weil sie wissen, wenn das System fällt, haben sie keinen Einfluss mehr und sie werden alles tun, um ihren Einfluss zu verteidigen. Sie werden ja nicht von herausgehobener äh, Moral oder Intelligenz davon abgehalten. Und das wird hier auch gezeigt, wie die Menschen, die Künstler, die gezeigt werden, Journalisten, die gezeigt werden, mhm. kaputt gehen am Regime, äh, weil auf einmal ihnen die Dummen vorgesetzt werden und denen wird Macht gegeben. Das ist ganz, ganz perfide, was hier beschrieben wird. Äh, was anderes, was ich noch ansprechen wollte, ist, die Art und Weise, wie Sanna die Logik in Anführungszeichen und Sprache der Nazis äh, bespricht. Also was gesagt wird von Hitler und Goebbels mhm. und so weiter. Und es hat mich ein bisschen, es hat natürlich nicht die linguistische Tiefe, soll es auch nicht haben. Es ist ja eine ganz andere Textform. Aber es ist so ein bisschen wie Viktor Klemperer, LTI, äh, Lingua Terzi Imperii, die, das ist ein, ein jüdischer Linguist, der die Sprache des Dritten Reiches untersucht hat. Und welche Metaphern eingesetzt wurden und welche Bilder eingesetzt wurden. Um das deutsche Volk ja, gefügig zu machen, ist zu einfach gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und auch, auch Sanna beobachtet diese Sprachmuster, diese Argumentationsmuster, beschreibt sie, durchschaut sie und sagt dann, oh, ja, das kann ja alles irgendwie gar nicht sein. Das macht gar keinen Sinn. Mhm. Aber es, sie hat recht, es macht einfach, wie du sagst, Annika, es macht einfach keinen Sinn. Es ist eine sehr, sehr, ein sehr, sehr sehr beeindruckendes Buch, auch weil der Humor so wahnsinnig dunkel ist. <lacht> Und es ist wirklich eins dieser Bücher, wo man sich denkt, also Irmgard Coyne wurde ja gefördert äh, von Kurt Tucholsky, von Alfred Döblin. Und das ist eins dieser Bücher, wo man sich denkt, warum sind jahrelang nur diese Männer gelesen worden, mhm. die zweifelsohne großartige Schriftsteller sind. Aber die haben damals schon erkannt, dass Irmgard Coyne die gleiche Beachtung verdient. Und das ist auch so.
2: Auf jeden Fall. Da kann ich nur zustimmen. Und ich finde auch, also das ist auch wieder so ein perfektes Beispiel für so ein Buch, was unfassbar gut auch in einem in dem Schulkanon gelesen werden kann. Ja. Gerade weil es so viele Facetten hat. Du hast ja auch gerade das nochmal mit der Sprache auch nochmal explizit erwähnt. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Ein weiteres Beispiel auch das Thema... Bei der Frage Migration, ja oder nein, die soziale Ungerechtigkeit, also da geht es um einen jüdischen Arzt, der plant, Deutschland zu verlassen, ne, aus Gründen, wie sich jeder vorstellen kann, 1936 und der ist mit einem anderen in der Diskussion und der andere sagt, ja, aber ne, du hast es ja gut, du kannst, du hast die Möglichkeit, du hast das Geld, du kannst abhauen, ne? was ist mit den vielen jüdischen Leuten, die halt nicht das Geld haben, die nicht irgendwo sich in einem fremden Land neues Leben äh, aufbauen können. Und diese Gedanken überhaupt in so wenigen Absätzen. ne? Also das hat mich wirklich echt äh, sehr, sehr, sehr beeindruckt. Deswegen glaube ich, das kann man mit vielen, vielen Facetten gut, gut in der Schule besprechen. Weil es halt auch wirklich, ja auch so ein bisschen die Lebenswelt ähnlich junger Menschen halt auch abbildet. Nur natürlich äh, in einer ganz anderen, in einer ganz anderen Zeit.
1: Ja, und ich finde es auch, diese Aktion Frankfurt liest dein Buch, finde ich auch ganz großartig, weil da immer Bücher gelesen werden, die natürlich mit der Stadt zu tun haben und mhm. mit den Menschen, die dort gelebt haben oder leben. Und das ist, also wir haben natürlich, unsere erste Reaktion war natürlich, wie die lesen nur ein Buch. Das kann doch mhm. nicht wahr Aber als Aktion ist das natürlich großartig, eine Stadt zusammen die eigene Geschichte und die Menschen in der Stadt besprechen zu lassen, indem man gemeinsam über Geschichten spricht. Das ist eine großartige Aktion und das hier ist ein Buch, das auch gut ausgewählt ist, weil das wirklich jeder lesen kann, auch ohne Vorkenntnis und man muss nicht irgendwie bei, bei Döblin zum Beispiel, ich würde niemanden, der wenig liest, raten, mal mit Dublin anzufangen. Das ist eine <lacht> ganz schlechte Idee, aber das hier, das ist sehr, sehr zugänglich und gleichzeitig trotzdem komplex, weil in diesen einfach verständlichen Geschichten, die hier sind ja auch einzelne Vignetten, da wird ja auch immer gesprungen, vielleicht sollten wir das noch ansprechen, mhm. zwischen den vielen Figuren, Sanna trifft ähm, eigentlich unrealistisch viele Figuren kommen in diesem <lacht> Buch vor, die aber einfach nur eingesetzt werden, um die Gesellschaft zu repräsentieren. Und all diese kleinen Vignetten sind sehr leicht nachvollziehbar, stehen aber für verschiedene gesellschaftliche Tendenzen. Und das ist sehr schlau gemacht, weil man eigentlich jede einzelne Figur diskutieren kann und wofür diese Figur steht. Also es ist ein richtiger Conversation Starter, dieses Buch.
2: Auf jeden Fall auch die Gespräche, die die Figuren miteinander führen. Und mhm. ach, da gibt es ja auch noch diese ominöse Frau, die da bei dem Bruder wohnt. Also wir haben so viel noch gar ja. nicht. Äh, ja. Es ist wirklich ein, ja, ein richtiges Sittengemälde, Gemälde, ein Panorama von dieser Zeit äh, in der Großstadt zur Nazi-Zeit. Und das wirklich, also das ist echt so ein kleiner Schatz, das Buch. Ich möchte zum, Absch ähm, zum Abschluss noch ganz kurz ein kleines Zitat vorlesen. Und zwar, weil oh. das ähm, zum einen so ein bisschen den Humor zeigt und zum anderen auch an dieser Stelle noch mal so gut darlegt, wieso diese Erzählstimme auch so gut funktioniert mit ihrem naiven Fragezeichen oder auch nicht. Also sie spricht hier, sie ist die Sanne auf einer Party und ja, unterhält sich mit einem Mann, der so ein bisschen Gockelgehabe zeigt und sie schildert die Szene wie folgt, was er ihr erzählt. Seine Bildung ist nämlich ungeheuer. Er erzählte mir, dass er am Grabe eines Hölderlin einen Hölderlin gelesen habe. <lacht> Aber das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das seien immer erhebende Minuten gewesen. All das sei ihm so heilig, dass er gar nicht davon spreche, es überhaupt nicht erwähne. Und dann sprach er davon. Also das, das zeigt zum das so zum einen zeigt es die Gesellschaft, ne, auch da hat sich viel nicht so viel verändert. Diese Typen, die kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, und zum anderen, wie, wie sie das halt erzählt und dieser Humor, also das ist wirklich ja. sehr, sehr amüsant. Und gut beobachtet.
1: Für mich kriegt ja auch jeder extra Punkte, der Hölderlin-Witze macht. Weil wenn man Hölderlin kennt, ist das noch lustiger. Also es ist wirklich ein satirischer Roman
2: über Nazi-Deutschland, aus Nazi-Deutschland. Und es funktioniert. Es ist wirklich ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, ja. Und da sind auch, also neben diesen lustigen Passagen, sind da auch viele Sätze in ernsten Gesprächen. Mhm. Gerade auch auf der Party eine besondere Szene. Ich will die nicht spoilern, aber Annika wird jetzt schon wissen, was ich meine, das Ein Gespräch mit einem ehemaligen Journalisten. Mm -hmm. ja, ja. Und der sagt dass Sätze wie in Stein gemeißelt. Ja, also der ja. sagt politisch-analytische Sätze, die heute derartig treffend und fantastisch sind. Ich kann mir nicht vorstellen, wie genial die im Jahr 1937 gewesen sein müssen, wo man nicht wusste, was die nächsten acht Jahre kommt. Und ja. diese Sätze, die sind, da sind Sätze in diesem Buch, die sind derartig politisch wach und schlagend und großartig, also wirklich äh, ganz groß politisches äh, Kino auch hier, also politische Literatur. Ja,
2: also auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, Irmgard Coyne. Also ich werde äh, auch nochmal Ausschau halten nach äh, ihren anderen Werken. Äh, sie ist ja dann äh, vielleicht nur noch ganz kurz, sie ist, war dann irgendwann nach Deutschland zurück, konnte aber nicht mehr so ganz an ihre Erfolge anknüpfen, ist dann auch sehr Alkoholismus, psychische Erkrankung und so. Aber, aber, aber in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre hat so eine Mini-Renaissance von ihren Werken stattgefunden. Und äh, da hat sie zumindest dann noch mal ein paar Jahre auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, und äh, sie hat aber auch zeit ihres Lebens auch immer sehr mit den Medien gespielt. Das finde ich übrigens auch noch ganz interessant. Solche <lacht> SchriftstellerInnen kennen wir ja auch. Sie hat auch ganz am Ende gesagt, sie würde noch an einer großen Biografie arbeiten, so als Abschluss zu ihrem Lebenswerk. Nach ihrem Tod wurde da keine einzige Notiz zugefunden. Also, sie hat auch <lacht> gerne, sie hat auch gerne diese mediale Rolle. Also, die Frau äh, lohnt es sich wohl auch so noch zu entdecken. Das klingt alles sehr spannend und nach Papierstau-esken AutorInnen. <lacht> <lacht>
0: Das klingt total toll, wirklich. Ich habe euch jetzt sehr, sehr gerne gelauscht. Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, liebe Annika?
2: Ja, Irmgard Coin nach Mitternacht ist jetzt also erschienen in dieser Spezialausgabe anlässlich Frankfurt liest ein Buch im Klasen Verlag, kostet im Hardcover 22 Euro und im E-Book 17,99.
0: Das solltet ihr euch reintun, aber nicht, bevor wir hier noch unsere anderen Bücher vorgestellt <lacht> haben. <lacht> so, wir kommen von einem sehr humoristischen Buch zu einem humoristischen Buch, ah, <lacht> das ich vorstellen darf. Es dreht sich um Das synthetische Herz von Chloe Delhomme. Chloe Delhomme ist 1973 in Versailles geboren und hat ihre Familie bei einem ja, extremen Drama verloren, ist dann bei Verwandten aufgewachsen, hat Literaturwissenschaft studiert und für den Roman, den vorliegenden Roman Das synthetische Herz 2020 den Prix Medici gewonnen. Ein sehr wichtiger französischer Literaturpreis und wir freuen uns natürlich ganz toll, diese Übersetzung jetzt heute vorstellen zu dürfen. Erstmal, worum geht es eigentlich überhaupt in das Synthetische Herz? Das ist total ein super interessanter Roman übrigens. An dieser Stelle schon mal gesagt, ein super interessanter Liebesroman. Wieso das Liebesroman ist, werde ich euch gleich nochmal genauer erklären. Es geht um die 46-jährige Adelaide Bertel. Sie wohnt in Paris und hat gerade eine frische Trennung hinter sich. Sie hat sich von ihrem Ehemann Elias getrennt. Sie waren sieben Jahre zusammen und lebt jetzt in einer kleinen Wohnung, musste sich auch ein bisschen von ihrem Lebensstil ein bisschen verabschieden, weil zusammen mit Elias hatte sie einen etwas gehobeneren Lebensstil, könnte man sagen. Jetzt muss sie in so einer kleinen Wohnung leben und von der anfänglichen Freiheit, von diesem öden Eheleben befreit, folgt doch sehr schnell Verzweiflung und ein wenig Desillusion, weil Adelaide möchte eigentlich nichts anderes als geliebt werden. Sie möchte eigentlich auch direkt wieder einen neuen Partner, gibt sich auch, begibt sich auch sofort auf die Suche, stürzt sich ins Dating im Frühherbst des Lebens, könnte man sagen und er ja, ist total enttäuscht von dem, was da eigentlich noch abgeht und wie sich auch teilweise die Männer da verhalten. Die kommen auch überhaupt nicht gut weg hier in diesem Roman. Sie fühlt sich unvollständig und eisam und auch minderwertig in ihrer Position als alleinstehende Frau in, mit 46 Jahren und äh, wünscht sich einfach auch einen, einen neuen Partner. Weil sie das so nicht erreicht, stürzt sie sich in die Arbeit. Sie arbeitet in einem großen Literaturverlag als Pressefrau und steht häufig unter extremem Leistungsdruck physisch und psychisch sehr zusätzlich, wo sie äh, ja eben neue Autoren präsentieren muss, ihnen Interviews besorgen muss, sie bei Laune halten muss. Teilweise auch sehr exzentrische AutorInnen, die sie da betreut. Und das nagt natürlich alles irgendwie an ihrer Psyche, an ihrem ganzen physischen Sein. Und äh, die Einzigen, die sie so wirklich aufbauen, sind ihre besten Freundinnen die so ein bisschen man könnte fast sagen so in ihrer Runde sitzen und immer alle auch so eine verschiedene verschiedene Lebensansichten vertreten die eine ist verheiratet die andere begibt sich immer auf Tinder Dates in ihrer Zeit und ähm, die letzte ist so ja eine Autorin die Adelaide selber auch vertritt in ihrem Literaturhaus das gibt hinterher auch noch mal einen besonderen Twist im Roman den ich hier aus Spoilergründen natürlich nicht verraten darf aber es ist so ein bisschen man könnte sagen ein bisschen Sex in the City so kam es mir vor <lacht> da bin ich mal gleich gespannt was Annika zu Erzählt, aber ähm, die haben auch einen, ja, sie machen ganz, ganz besondere Zusammenkünfte, denn es ist so ein bisschen ein Hexenzirkel. Mit so esoterischen Mitteln wird dann versucht, äh, so, ja, sie halten Sitzungen ab und versuchen so ein bisschen ihr Leben zu verbessern, das Schicksal eine neue Richtung zu geben und ob das Ganze denn so funktioniert, werde ich natürlich an dieser Stelle nicht verraten, aber Adelaide's Suche nach einem Partner geht weiter und wird sich auch noch sehr schwierig gestalten. Wie ich es gesagt habe, es ist ein Liebesroman, aber ein Roman halt über die Liebe, was Liebe überhaupt bedeutet, gerade halt eben so in diesem Frühherbst des Lebens. Es ist ein ziemlich zynischer und sehr bitterböser Abriss auf äh, die späten Lebensjahre, auch auf die Datingphase in den späten Lebensjahren, wo dann eben die Männer halt so nur noch wirklich sehr gockelhaftes, egoistisches Verhalten an den Tag legen und auch tatsächlich wenig irgendwie für eine Partnerschaft geeignet sind. Also sehr, sehr egoistisch. Zumindest die Männer, die Adelaide trifft und sie fühlt sich einfach auch total einsam. Und äh, diese diese ja, Liebe wird als Katalysator benutzt, als äh, für ein erfolgreiches Leben, für ein wünschenswertes Leben, was sich Adelaide halt eben wünscht. Sie weiß halt natürlich durch Feminismus und Selbstbestimmung, dass sie das alles ja eigentlich gar nicht braucht, aber sie wünscht es sich halt. Sie möchte halt unbedingt einen neuen Partner haben und diese Einsamkeit sieht sie selber als ihr eigenes Fehlerverhalten, diese brennende Leidenschaft, ähm, die man eigentlich ja in der Liebe findet, verkommt zu einer Suche nach eigentlich dem Nächstbesten, nach dem, was halt gerade zur Verfügung steht und das ist, äh, ja, doch ziemlich zynisch auch dargestellt vom Roman. Verlustängste spielen ja auch eine zentrale Rolle. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass die Autorin äh, früh ihre Eltern verloren hat, dass es Adelaide auch passiert. Also diese Verlustängste stellen immer wieder einen zentralen Fokus dieses Romans dar. Da sie ja als Waisenkind äh, aufgewachsen ist, ist die Suche nach Anerkennung und fehlender Geborgenheit immer so ein sehr zentrales Thema, auch bei ihr selber. Dass sie halt versucht, irgendwie wie sie sich aus dieser ja, Einsamkeit zu befreien, sich hin zur Geborgenheit zu bringen. Ihre Freundschaft zu den, zu den Freundinnen, die ich vorhin erwähnt habe, ist halt auch ein ganz großer Teil, weil eigentlich sind die Freundinnen die, die einzigen, die ihr so den Rücken stärken, die sie halt überhaupt festigen und diese Freundinnen gegeben, trotz unterschiedlicher Ansichten, die sie halt eben haben, die Rückendeckung, Ratschläge und vor allem den nötigen Zusammenhalt, den Adelaid fehlt, weil sie eben durch diese Verlagswelt auch so unglaublich stark äh, eingeschränkt ist, auch so unglaublich stark äh, belastet wird und äh, Feminismus und Selbstbestimmung halt hier so ein bisschen im Kontrast stehen so, zum Wunsch nach Partnerschaft und, Ab und Abhängigkeit auch ein bisschen. Das, wir, das bringt sie selber immer wieder in den Zwist und die Freundin das immer, du brauchst das eigentlich ja gar nicht, aber sie möchte es halt unbedingt. Die Erzählstimme ist hier eigentlich das super Interessante, weil die Erzählstimme ist so sehr, sehr zynisch, auch teilweise ein bisschen unverlässlich, bricht auch immer mal wieder die vierte Wand und spricht zum Lesenden selbst, also spielt auch mit den Lesenden, das ist eigentlich das super Interessante hier, aber es ist halt eine so unglaublich fiese, gemeine Erzählstimme, die so immer wieder auch ein bisschen auf Adelaide selber draufschlägt und hier kommt mein kleiner Hott-Tag. ich glaube, dass diese Erzählstimme ein bisschen die Gesellschaft widerspiegelt, die Ansichten der Gesellschaft, die Stigmatas der Gesellschaft, die wir, oder die eben solchen Frauen, die etwas älter sind und ihrer Art zu leben, aufoktuiert werden. Um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich hier ein kleines Zitat dabei. Dies ist die Geschichte eines zwischen zwei Seiten gepressten Mauerblümchens, das in Echtzeit in einem Herbarium vertrocknet. Adelaide Bertel ist eine Frau wie viele andere, die mit 46 die Aura verschwinden sie, die sie einst als junges Mädchen hatte. Und wenn das nicht gemein ist, ne, dann weiß ich aber auch nicht. Also das finde ich schon sehr, sehr fies. Und solche Sprüche kommen halt am laufenden Band. Und das macht aber auch so ein bisschen diesen Humor und diese Zynik aus, weil man immer wieder merkt, dass die Erzählstimme stimme das nicht, nicht so ganz ernst meint, wie man sich das vielleicht denkt, sondern eher halt, wie gesagt, so ein bisschen als Abriss der gesellschaftlichen Stigmatas dient. Und dann dabei halt natürlich auch ja, die älteren Frauen ihre Bedürfnisse äh, herabstuft, also ein bisschen sympathisch in der Unsympathie, <lacht> wenn ihr wisst, was ich meine. Die Verlagswelt kommt hier auch übrigens überhaupt nicht gut weg. Also, es ist ja alles eine Schlangengrube, Jeder macht so ellbogenmäßig, versucht sich da irgendwie durchzubaschen. Sie muss dann mit sehr, sehr exzentrischen Autoren und Autorinnen sich rumschlagen, deren Wünsche auch irgendwie äh, ja, proklamieren, nach außen tragen und ist halt auch immer wieder die Leidtragende, wenn sich die Autoren und Autorinnen nicht so verhalten, wie sie das, äh, also wie sich das die Chefs halt eben nun mal gerne wünschen. Ähm, Drogen spielen hier teilweise auch eine ziemlich große Rolle und äh, auch diese ja, die Jagd nach den Literaturpreisen, die Jagd nach dem Prix Goncourt zum Beispiel, spielt hier eine sehr große Rolle und äh, steht auch immer mal wieder im Fokus, also auch diese Verlagswelt wird hier sehr eindeutig geschildert, was äh, unglaublich interessant ist. Literarisch reißt es in meinen Augen jetzt nicht unbedingt die Wurst vom Teller, es sind sehr, sehr, sehr kurze Sätze, es ist nicht das literarisch allerbeste, es ist immer mal wieder, aber, aber interessant auf jeden Fall gemacht, unterlegt, es ist zwischendurch immer mal wieder von äh, Statistiken und Anekdoten, um die hoffnungslose Lage von Adelaide zu unterhalten. Streichen, was natürlich auch wieder so ein bisschen in diese Zynik-Geschichte mit reinspielt. Also die Kapitelstruktur ist so ein bisschen auf große, ja, literarische und musikalische Eigenheiten aufgebaut und das finde ich auch wieder sehr interessant, was so ein bisschen auch wieder dieser leichte Meta-Witz ist, weil viele äh, Chansons sind auch wieder Liebeschansons, also <lacht> da kommen wieder die, kommen wieder die kleinen, äh, das kleine Zwinkern raus, was hier Chloe äh, Delom immer wieder mit einbringt und deswegen fand ich es auch so unglaublich interessant zu lesen, weil sich diese ganze Stimme und diese ganze Atmosphäre, die so im, im Einklang oder eigentlich auch häufig im Kontrast zueinander steht, so gut in diesem Roman festigt, dass man ich, ein sehr, sehr gutes Bild davon bekommt und gleichzeitig auch diese Erzählstimme einfach total äh, einnimmt. Ich bin mal gespannt, was hast du denn davon so gehalten, liebe Annika? Jetzt habe ich ja schon ganz viel erzählt.
2: <lacht> ja, also ich habe dir erstmal ganz, ganz interessiert äh, gelauscht, deinen Ausführungen und ähm, vor allem auch deinen Blickwinkel äh, auf diese Frau in ihren späten Lebensjahren oder im Frühherbst. Ähm ja, Adelaide ist mein Alter. <lacht> <Robin>,
1: schon <Schungel.
2: lacht>
1: Direkt ins Fitness. Ja, also, äh, also
2: Frühherbst, da habe ich gerade schon gezockt, Lieber Rollen. Also,
1: ein paar Monate. Oh Gott, die erste Krise bei Papiershow-Podcast. Ein
2: paar Monate habe ich ja noch. Nein, also ähm, ich äh, fand das wirklich super, super spannend, was du gesagt hast und äh, ich habe äh, mein Alter auch äh, nochmal extra explizit erwähnt, weil wirklich, du hast ja gesagt, äh, Sex and the City Vergleich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und auch nochmal aus Gründen, die ich gleich erläutere, auch nochmal Bridget Jones Bridget Jones mit in den Ring werfen, weil äh, das ja auch beides äh, Bücher, beziehungsweise Buchvorlagen oder Verfilmungen, wie auch immer, waren, ähm, die ja auch so ein bestimmtes Frauenbild geprägt haben und ähm, beide sind heute überholt, hatten aber damals ja irgendwie auch so ein bisschen ihre guten Seiten. Ne? Also Bridget Jones, äh, Helen Fielding in dem Buch, in der Romanvorlage, da ist ja schon auch ein ziemlich krasser Humor mit drin. Äh, das kann man ja mhm. durchaus sagen. Und auch äh, Sex and the City hat ja zumindest auch viel in Bewegung gesetzt. Und ich finde, wenn man so die, die besten Sachen aus diesen äh, beiden Vorlagen nimmt und die in das Jahr 2022 transferiert, dann hat man hier so ein bisschen das synthetische Herz. Von daher finde ich, der Vergleich passt richtig gut. Und äh, das ist wirklich, wie gesagt, das Beste und in aktuell. Also ich habe mich auch sehr, sehr amüsiert bei dem Buch. Ich habe mich auch gefragt, genauso wie du, wer ist die Erzählstimme? Ich glaube nicht, dass es die Gesellschaft ist. Ich finde eher so, wie die Erzählstimme das auch immer kommentiert. Ich würde eher sagen, dass es die Erkenntnis ist irgendwie so ein bisschen, weil ähm, du hast ja auch dieses schöne Beispiel vorgelesen, dieses Zitat mit dem Mauerblümchen. Das ist ja so ein ähm, so ein gewisser Abbinder von einem Kapitel, den äh, Chloe Delomé ja mehrfach benutzt. Also nicht bei jedem Kapitel, aber mhm. der kommt häufiger mal vor, je mehr Adelaide ja in diese Single-Rolle reinrutscht. Sie denkt ja am Anfang, naja, mhm. ne, weil sie halt immer irgendwie im Laufe ihres Lebens einen Partner hatte und das Alleinsein eigentlich gar nicht kennt. Sie geht eigentlich davon aus, dass das relativ schnell wieder so. Und dann muss sie sich aber halt mit diesem Alleinsein auseinandersetzen. Und da kommen ihr halt viele, viele Erkenntnisse. Ne? Oh, ich werde gar nicht mehr so sehr wahrgenommen als Frau in diesem Alter. Mhm. Die Männer, die gucken mich gar nicht an, weil ich zu alt bin, weil ich unsichtbar bin. Die gucken eher auf Jüngere, weil und so. Und sie kriegt ja immer mehr Erkenntnisse. Und äh, natürlich sind manche dieser Erkenntnisse schmerzhaft, wie das Mauerblümchen. Aber ähm, ich finde, äh, oder so hatte ich zumindest, und so habe ich mir auch diesen teilweise wirklich sehr, sehr trockenen und richtig geilen Humor da erklärt. Das ist halt diese Erkenntnis. <lacht> ne? Die hat das dann aber auch alles schon gesehen mhm. und denkt sich, ja, ist halt so, ne, müssen wir jetzt irgendwie durch. Und so fand ich auch diese Erzählstimme also, ja, auch spannend gewählt und, von daher fand ich äh, du hast gesagt, äh, literarisch jetzt nicht so der, der nichts Besonderes. Also die Erzählstimme fand ich insofern schon ganz klug und besonders, weil die ja durch ihre Erkenntnis, die sie schon hat, ja auch manchmal diese flash forwards hat, äh, so diese Vorschau, mit der ähm, die Autorin mhm. auch viel arbeitet. Und äh, das fand ich halt auch immer interessant. Und da würde ich sagen, ähm, das sind ja dann teilweise die Sachen auch in Richtung Erwartungen der Gesellschaft. Und die Erwartung der Gesellschaft ist ja auch so ein bisschen das zentrale Thema hier. Das hast du ja auch gerade mhm. schon gesagt auch die Frage Familie, was ist denn eigentlich Familie? Im, äh, ist es die Familie, die die Gesellschaft sagt? Ne? Also diese normative Standardfamilie, Mutter, Vater, zwei Kinder, Hund oder so? Oder ist Familie vielleicht was ganz anderes, mal ganz fern abgesehen von von Liebesbeziehungen egal welcher Art ist Familie vielleicht sind das einfach die Menschen die mir auf nicht romantische Art und Weise sprich meine Freundin nahestehen und das das ist ja irgendwie so das zentrale Thema und das finde ich ähm, das ist hier wirklich noch mal auch sehr raffiniert und und frisch und vor allem so herrlich kitschfrei dargestellt also wenn man jetzt mhm. die Beispiele die wir auch genannt haben auch Sex in the City und so also das ist hier wirklich erfrischend kitschfrei und ähm, auch richtig schön mit einem mit Blick, wie du es auch schon gesagt hast, auf patriarchale Strukturen, auf die Gesellschaft. Und das Ganze, alles, was in dieser Verlagsszene gespielt hat, ist wirklich pures Gold. Also natürlich, wenn man, ja. wenn man sich viel mit Literaturkritik beschäftigt, aber auch so, ne. jeder Mensch, der gerne liest. Und man ihr verfolgt das ja auch, wenn ihr uns hier hört. Außer also es Preislisten und so. Wie geht das da hinter den Kulissen ab? Ne? Da ist eine Autorin, die hat irgendwie immer nur so wirklich liebe Schnulzen geschrieben. Und die will jetzt auf einmal unbedingt einen Buchpreis gewinnen. Und der Verlag muss halt irgendwas tun, weil die verkauft halt richtig dick. Ne? Also solche Fragen, es ist unheimlich auch da ohne dass es Slapstick ist. Man kann es sich wirklich alles so vorstellen, weil auch da wieder diese, diese Männer, die da sitzen in den Strukturen und die alles besser wissen, die gibt es ja irgendwie in jeder Branche. Auch da ist wieder das Thema, <lacht> über das wir so oft gesprochen <lacht> haben. Und hier ist es halt auch mit diesem besonders französischen schönen Augenzwinkern dargestellt. Und ähm, ich habe mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt bei dem Buch. Und vor allem, damit möchte ich enden, ähm, es hat mich nicht nur zum Lachen gebracht, wirklich mehrfach laut, sondern und auch da hat es wieder die richtige Mischung gefunden, es hat mich auch so eine Träne verdrücken lassen, weil es äh, wirklich schön melancholisch ist, auch da wieder ohne in die Kitschfalle zu trappen. Also das hat mir war eine sehr schöne Lektüre. Da kann
0: ich dir nur voll zustimmen. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß, das äh, gemacht, das zu lesen. Und du hast ja halt gerade mal den Familienaspekt mhm. erwähnt, das fand ich sehr interessant. Weil ähm, ich würde da mal weitergehen und sagen, äh, der Liebesaspekt, der, ist, der steht ja auch ganz klar im Vordergrund. Was, was bedeutet Liebe eigentlich? Mhm. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die Freundinnen, die sind ja eigentlich der Rückhalt, ja. ne? Sie braucht ja eigentlich gar nicht die Männer ja. so in dem Sinne. So. Und die, die Männer, die sie kennenlernen, ne, sind wir mal ganz ehrlich, das sind die übelsten Arschlöcher. <lacht> so, ich meine, da gibt's, da gibt's wirklich einen, der irgendwann sagt, ja ich liebe dich, aber ich begehre dich nicht. Ich meine, wie Frech kann man eigentlich sein, so dass das ist so gemein und auch wie, wie, ne, also wie mit ihr umgegangen wird, in wie viel, in wie Art diese Liebe dann eigentlich ja auch wieder humorisiert wird mhm. ne, oder satirisch dargestellt wird, dass Liebe gar nicht irgendwie in diesem Fall immer bedeutet, so okay, man muss jetzt halt irgendwie ein paar haben, ja, um ehemann ja. oder sonst irgendwas, sondern halt, dass Liebe alles sein kann, ja. dass Liebe sein kann, eben Liebe zu den Freunden, Liebe zum Job, Liebe zu sich genau. selbst, ne? selbst ist auch ein ganz. Ne?
2: Ja, es ist, wirklich, genau. es ist wirklich alles dabei. Also das unterschreibe mhm. ich wirklich genauso wenn man mich fragt, ne, für, für wen ist dieses Buch? Natürlich wirklich äh, für, für Menschen, die vielleicht wirklich so, so konträr sich das im ersten Moment anhört, für Menschen, die irgendwie akuten Liebeskummer haben, ähm, mhm. würde ich es durchaus empfehlen, einfach weil es den Horizont öffnet und weil es äh, ne, trotz aller Melancholie trotzdem so ein bisschen Hoffnung äh, verbreitet. Und ich finde es auch wirklich äh, diese ganze Frage, wie du schon gesagt hast, ne, was ist eigentlich Familie, was ist Liebe? Und das, was die Gesellschaft mir immer sagt, so nach dem Motto, du brauchst einen Partner, eine Partnerin, um glücklich zu sein. Punkt. Ne? Das, mal, äh, das ja. stellt dieser Roman hier wirklich äh, einfach auf eine sehr frische und äh, auch äh, lustige Art und Weise mal in Frage und regt da auch zum Nachdenken an. Also und das mögen wir immer gerne, ja. auch wenn mal so schöne unterhaltende, unterhaltende Literatur, in dem Fall wirklich mit Witz, wie ich finde und mit, ähm, mit Köpfchen, hm. äh, wenn da auch noch äh, da nochmal so ein paar Fragen gestellt werden.
0: Ja, sie fühlt es auch so ein bisschen ad absurdum, ne? muss man ja auch sagen, so ganze, diese ganze Suche danach ja, auch, ja. weil es alles so, alles eigentlich nur wieder in, in, die, ja, wieder in die Einsamkeit ja. zurückführt, ne? wieder zurück zu sich selbst eigentlich und da ist diese Stimme allzu also interessant, wie du es vorhin schon gesagt hast, die macht ja so ein bisschen Foreshadowing, sitzt, mhm. guckt ab und zu mal so in andere Charaktere rein, was die sich teilweise bei den Situationen, wo dann Adelaide sitzt, denken überhaupt und gegen Ende gibt es sogar noch äh, ein, ja, ein, man könnte sagen ein doppeltes Ende, mhm. ne? weil dann gesagt wird dann es könnte jetzt so ja. weitergehen und es könnte so weitergehen. Und das ist das Interessante hier. Ja. Also ein ganz, ganz toller Roman, wirklich, sollte man sich unbedingt durchlesen. Äh, 157 Seiten, absolut brillant. Also ich, hab,
2: ich, ich bin geflasht. Ja, ich, ich auch wirklich. Also ich habe hier in dieser Sendung hier wirklich den doppelten Jackpot heute gehabt.
1: <lacht> Und ich möchte auch mal sagen, als jemand, der das Buch vielleicht nicht gelesen hat, aber der alle drei Cover gesehen hat, im großen Rennen wird das schönste Cover, finde ich, gewinnt dieses Buch auch. Also die Covergestaltung, wir lieben ja auch Bücher als Objekte. Wunderschön, ja. ganz toll. Ja, ja. Ja,
0: ja. <lacht> mit dieser Zellophan-Optik. Wir <lacht> <lacht> e total super. Und passt auch super. Ich finde, der Titel ist auch unglaublich gut übersetzt mit diesem synthetischen Herz, das spielt auch nochmal eine größere Rolle im Roman. Ja. Wird auch nochmal ein bisschen mehr äh, gesagt, es gibt eine Stelle, äh, um nochmal ein kleines Zitat reinzubringen. Adelais Herz ist alt geworden. Es akzeptiert die Wirklichkeit, es kann sich schützen, es will nicht mehr bluten, dann lieber leer bleiben. Adelaides Herz wäre gerne einbalsamiert. Und äh, wenn ihr euch diesen Spaß reintun wollt, kann ich euch das nur... Nur empfehlen, also von ganzem Herzen. <lacht> <lacht> übersetzt, von, <lacht> übersetzt von Claudia Steinitz, wie, wie gesagt, brillant auch übersetzt. Äh, erhältlich im Liebeskind Verlag für 20 Euro in der Hardcover-Variante und 14,99 Euro in der E-Book-Variation. Und damit kommen wir schon zum letzten Roman dieser Folge, aber sicher not least. Maike, hau raus, ich bin total gespannt, mit dir gleich noch zu diskutieren. <lacht>
1: oh ja, wir kommen nun zum schon letzten Buch für diese Folge. Das hat es dann aber auch nochmal in sich. Wir sprechen über der Erinnerungsfälscher von Abbas Kider. Ich werde, bevor wir über das Buch sprechen, ein bisschen über den Autor sprechen. Ihr ahnt es schon, warum das für den Inhalt des Buches relevant sein konnte. Wir kommen einfach <lacht> nicht weg vom Thema Autofiktion. Also wer ist Abbas Gideh? für die Leute, die ihn noch nicht kennen? Und das sind bestimmt nicht so viele, weil er hat ja schon einiges veröffentlicht. Sehr bekannte Bücher, sehr erfolgreiche Bücher, zum Beispiel Ohrfeige oder die Orangen des Präsidenten. Das hat man vielleicht schon mal gesehen oder gehört. Der Autor wurde in Bagdad geboren, ist ein in Deutschland lebender deutsch-irakischer Schriftsteller, der... Ähm, seit seinem 19. Lebensjahr immer wieder verhaftet wurde wegen politischer Aktivitäten gegen das Regime von Saddam Husseins. Er wurde auf der Flucht insgesamt elfmal verhaftet, so sagt es zumindest das Internet. Er war in einem irakischen Foltergefängnis. Er ist dann geflohen, er hielt sich da in verschiedenen Ländern auf, zum Beispiel auch in Jordanien, werden wir nachher auch in dem Buch nochmal hören, stellte dann in Deutschland einen Asylantrag, er war in einem Studienkolleg, hat dann hier studiert und ist jetzt ein erfolgreicher Autor. In der Erinnerungsfälscher geht es, ihr werdet es nicht glauben, um einen Mann, äh, der Said Al-Wahid heißt. Ein Flüchtling aus Bagdad, der in Deutschland lebt und dessen Geschichte nicht unähnlich ist, äh, der von Abbas Kider. Äh, wir treffen Said einen Schriftsteller, äh, als er von einem Vortrag, den er gegeben hat, zurückreist in seine Heimatstadt äh, Berlin zu seiner Familie. Und auf einmal bekommt er einen Anruf aus dem Irak und er wird informiert, dass seine Mutter dort im Sterben liegt. Also versucht er so schnell wie möglich in sein Geburtsland zu kommen. Ich sage hier bewusst nicht Heimatland, denn was die Heimat ist, das ist eine große Frage in diesem Roman. Ist es noch äh, Bagdad nach all den Jahren, die er weg war? Ist es jetzt Deutschland trotz all der Hindernisse, denen er dort begegnet? Deswegen Geburtsland, das war bewusst gewählt. Während dieser Reise in äh, den Irak wird er immer wieder von Erinnerungen heimgesucht. Und die Natur der menschlichen Erinnerungen, die ist ein großes Thema im Buch und beeinflusst auch, auch hier geht es wieder ganz wichtig um die Erzählstimme. Wir reden heute bei allen drei Büchern viel <lacht> über die Art und Weise, wie es erzählt ist <lacht> und die Erzählstimme. Und hier ist ein ganz zentrales Moment die Frage, wie menschliche Erinnerungen funktioniert, insbesondere menschliche Erinnerungen wie bei diesem Flüchtling, die gebrochen sind durch Traumata, die er erlebt hat in der Familie, durch den Krieg, durch die Folter. Da heißt es dann im Buch, seine Erinnerungen sind unvollendete Ereignisse, unpräzise Skizzen eines Ortes, verborgene Gestalten und verschleierte Gesichter. Alles Teile eines großen Puzzles, das es zusammenzusetzen gilt, wenn man sich erinnern will. Viele dieser Teile existieren längst nicht mehr, sie sind durch ein Loch im Gedächtnis verloren gegangen, unauffindbar. Und jetzt kommt's. Seit muss sich die Zusammenhänge also ausdenken. Dann muss man natürlich die Frage stellen... Ist er ein Lügner? Fälscht er seine Erinnerung? Oder funktioniert das menschliche Gedächtnis nicht allgemein so, dass wir Zusammenhänge herstellen, um unser Leben als zusammenhängende Geschichte zu begreifen? Denn nur so können wir unserem Leben einen Sinn geben. Das sind tiefe philosophische Fragen, die hier ganz besonders natürlich eine Rolle spielen, weil es sich um einen Kriegsflüchtling handelt, die aber eigentlich auch für die LeserInnen relevant sind. Wie erzähle ich mir mein eigenes Leben? Wie gehe ich mit Erinnerungen um, mit den Erinnerungslücken? Wie füge ich sie ein in die große Geschichte meines Lebens? Für Leute, die sich äh, dafür interessieren, und es ist wirklich spannend, empfehle ich natürlich die Sachbücher, <lacht> weil wenn wir hier ein Sachbuch reinhauen können, machen wir das, <lacht> äh, von Aleida Aßmann und Jan Aßmann, die geforscht haben, zu Formen des Gedächtnisses, weil es gibt ja nicht nur das Individuelle, sondern auch das Soziale, das Gesellschaftliche, das Politische, das Historische ähm, und und wie diese Gedächtnisarten funktionieren, welche Implikationen das hat für Erzählungen über Nationen und Individuen. Kider macht das hier alles auf eine literarische Art und Weise in diesem sehr schmalen Buch. Denn was heißt das, das was wir gerade vorgelesen haben? Das heißt, dass das gesamte Buch als Obmodus eigentlich steht, weil wir uns nicht sicher sein können, inwiefern diese Zusammenfügung korrekt ist oder überhaupt korrekt sein kann. Und das ist auch ein Thema, mit dem sich Kider schon lange auseinandergesetzt hat in einem früheren Interview zu einem anderen Buch, hat er zum Beispiel mal gesagt, dass alles, was ein Autor schreibt, immer biografisch ist. Auch das, was er erfindet. Was eigentlich ja auch direkt einleuchtet, weil die Erfindungen müssen ja irgendwo herkommen. Die kommen aus der eigenen Person, die gespeist ist aus Erfahrung. Und hier zeigt er mit diesem Buch, dass die eigene Autobiografie vielleicht auch eine Erfindung ist. Ich liebe ja solche Ideen und auch wenn das hier jetzt sehr abstrakt klingt, ist das durchaus ein Buch, das möchte ich auch sagen, dass man theoretisch durchlesen kann, ohne sich über all das tiefere Gedanken zu machen. Man ver verliert nur eigentlich die interessanteste Ebene des Buches aus meiner Sicht. Man kann <lacht> es natürlich auch einfach lesen als eine... Fluchtgeschichte von jemandem, der in Deutschland Asyl gefunden hat, der am Ende auch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt. Ich sage am Ende, aber man erfährt es ganz am Anfang. Wir finden in diesem Buch nämlich zahlreiche Rückblenden über das, was Said erlebt hat während der Flucht, im Krieg und dann in Deutschland mit der deutschen Bürokratie. Auch sehr interessant, wie die Bürokratie dargestellt wird. Ich bin niemand, der generell auf Bürokratie draufhaut. Das ist mir immer so ein bisschen zu einfach. Aber wenn man hier hört, was passiert mit jemandem, der die Sprache lernen will, der hier arbeiten will, der hier eine Chance haben will, dann kommt einem das schon so ein bisschen Kafkaesk vor. Und der Meinung ist auch okay. Abbas Kider, der ja bekanntermaßen ein großer Kafka-Fan ist. Und in dem Text finden wir sogar einen Herr K. Das ist kein Zufall, mein Hot Take okay. in dieser Sache. Also man kann es auch einfach lesen, als diese Flüchtlingsgeschichte. Der äh, Said kommt auch nach Jordanien und nach Griechenland. Und wir erfahren wie es sich anfühlt, diese Marginalisierung zu erleben, den Rassismus, die Angst um die eigene Familie, die Angst um die eigene Familie zu erleben. All das kann man als straighte Geschichte hier nachlesen, in sehr einfachen Sätzen. Aber wie gesagt, ich würde empfehlen, immer diese Theorien über das Gedächtnis im Hintergrund zu halten. Und das wollte ja auch der von uns. Er hat das Ding ja nicht umsonst der Erinnerungsfälscher genannt. <lacht> ähm, ein Buch, das eine große Rolle spielt in diesem Buch und das als Buch, als Objekt und als Geschichte. Als Passage fast immer wieder auftaucht, ist die Taube ähm, von Patrick Süßkind. In diesem Buch geht es nämlich auch um traumatische Kindheitserfahrungen und historisches Trauma. Also ein kleiner Spiegel auf gewisse Art und Weise dieses Buches. Auch das sehr interessant, auch hier kann man bestimmt, wenn man das Buch von Süßkind näher untersucht und dieses Jahr näher untersucht, viele, viele Verbindungen finden, wofür wir hier jetzt ganz bestimmt keine Zeit haben. Aber ich möchte eben darauf hinweisen, dass Kider hat einen ganz besonderen Ton, der sehr stark lebt von dem, was er nicht tut. Denn er hat eben nicht die langen Sätze, nicht die komplexen Sätze. Ähm, der Effekt wird durch eine sprachliche Einfachheit erzielt, aber er hat dann inhaltlich, All diese Bedeutungsebenen, die ich jetzt versucht habe, ein bisschen aufzuzeigen und auf die man durchaus schauen kann, wenn man die Geschichte als mehr sehen will, als eine autofiktionale Fluchtgeschichte. Denn diese Sprache mit den ganz klaren Beschreibungen und kurzen Sätzen und mit dem manchmal aufblitzenden Humor, die zieht nämlich eben gerade die Stärke aus den Dingen, die sie nicht tut. Also dieser Modus des Vielleicht. In der Erzählung von Said. Was macht es mit Said? Was macht es mit seiner Familie? Er kommt natürlich irgendwann auch in Bagdad an. Was passiert dann? All das könnt ihr erfahren, wenn ihr dieses Buch lest. Aber bevor ihr jetzt loslauft und es kauft, hört doch bitte mal, mhm. was Robin dazu noch zu sagen hat.
0: Ich steige jetzt sehr gerne in den Ring der Diskussion Sorry. mit deinem und ding, ding, ding. Hat, mich, äh, hat mich jetzt, also ich fand deine Ausführungen wirklich super genial. Also hat mich, äh, kann ja alles nur unterschreiben, was du auch gesagt hast. Also eine super interessante Geschichte halt generell auch, äh, wie sie erzählt ist, weil sie ist ja gleichzeitig eine Hinreise. Also, es geht eigentlich los, dass er halt nach Bagdad reisen möchte. Und gleichzeitig während, während dieser Reise nach Bagdad immer wieder weiter in seine Erinnerung zurück. Rutscht. Mhm. Und diese Rückreise in die Erinnerungen, in die vielleicht gefälschten Erinnerungen, äh, wird hier, steht hier natürlich im zentralen Fokus. Und wie diese Eindringlichkeit, trotz der einfachen Sprache, trotz dieser einfachen Sätze, ist das ja so unglaublich eindringlich, diese ganze Atmosphäre, wie er es erzählt, gerade vielleicht eben das, dadurch, dass es nicht so hochtrabend ist, so, so griffig ist, so, ja, so festsitzend eigentlich. Also, ich habe mich wirklich bei, bei ganz kleinen Szenen hier in dem Roman, habe ich fast angefangen zu weinen, weil sie halt wirklich so ja, so, so direkt erzählt werden, so einfach erzählt werden und so sich, sich festigen einfach im Leserhirn und das ist halt was, was das ist ein Talent, ja. ne, also das braucht man jetzt nicht <lacht> drüber zu diskutieren, das ist ein absolutes Talent wie äh, Abbas Kidea das diesen, diesen Roman erzählt und diese Geschichte erzählt, diese Geschichte von Flucht, von Folter, von Gefahren, von, ja, Ablehnung teilweise auch, also wie er immer wieder auch abgelehnt wird, mhm. egal in welcher Rolle, egal wo er ist, immer abgelehnt wird als, ja, als Flüchtling, als Asylbewerber, in Westfiel, was für Arten er sich da auch reinstützen muss. Du hast vorhin ja noch mal die Bürokratie in Deutschland erzählt, also wie diese, wie diese kafka Bürokratie dargestellt wird, wie, das, wie dieses Ganze hin und her ist, dass, man, dass er eigentlich auch sein ganzes Geld benutzen muss, um sich überhaupt ja, in Deutschland bleiben zu dürfen und diese, diese Härte diese Härte der der Asylbewerber diese Härte der Immigration mhm. die die ja hier stattfindet mhm. die ist unglaublich griffig unglaublich tiefgreifend erzählt und äh, auch äh, ja in so ja in diesen kleinen Vignetten in diesen kleinen Erinnerungen auch immer wieder so brillante kleine Details aufblitzen die das Ganze so lebendig machen es ist ein unglaublich lebendiger Roman und das hat, mir, das hat mir am meisten gefallen. Also.
1: Das stimmt. Und ich bin auch froh, dass du das jetzt noch mal betonst. Weil, ähm, ihr wisst da draußen, Robin hat das sogar eingangs erwähnt. Ich bin der äh, Fan der komplizierten, experimentellen Superkonstruktion. <lacht> und ich gucke dann, was da äh, als Pastiche vielleicht noch drin ist und so. Aber eigentlich ist die Hauptsache an dem Buch. Und da hast du völlig recht, Robin. Obwohl das ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Und obwohl dieses Buch häufig sehr traurig ist. Und ich als Deutsche teilweise auch sehr wütend geworden bin. Weil ich mir denke mhm. Sind wir denn bescheuert in Deutschland, so zu machen äh, mit den Menschen, die zu uns kommen? Macht es unglaublich viel Spaß, diesen Text zu lesen, weil dieser Text so lebendig ist und weil man mit diesen Figuren mitfiebert und weil der so plastisch ist, weil man immer mittendrin ist und weil man sich alles so wahnsinnig gut vorstellen kann. Also diese Nahbarkeit von dem Text, die macht diesen Text auch so mitreißend. Und wenn ich das schon sage, hm. die eigentlich das Ver Verklausulierte feiert, ich fand diesen Text <lacht> unglaublich spannend und wollte den nicht mehr aus der Hand legen, weil ich mich. Es geht jetzt vielleicht seltsam, ich habe mich so wohl gefühlt, als ich das gelesen habe, ich habe gelesen habe, ich hatte so das Gefühl, ich tue jetzt das Richtige. Ich bin am, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und lese eine wichtige <lacht> Geschichte, die mir richtig was gibt. Und das ist natürlich ein wichtiger Indikator, auch wenn es ein emotionaler Indikator ist, für gute Literatur, dass man das Gefühl hat, ich bleibe hier jetzt sitzen und lese das ganz langsam und lese es ganz in Ruhe. Und jede Sekunde meiner Zeit, die ich investiere, ist sehr gut investierte Zeit. Ah, ein Traum. Definitiv. <lacht> ja, absolut,
0: absolut. Es ist auch ein bisschen, also es ist auch ziemlich cineastisch teilweise umgesetzt. Also es sind wirklich so, ach so ganz kleine Details. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er irgendwo festgenommen wird. Er sitzt in so einem Raum überall, wo nur Iraker auch eingesperrt werden und er äh, irgendwohin deportiert werden soll, wieder zurückgebracht werden soll. Und da sitzt ein kleines Mädchen, das malt äh, ein Gesicht an die Wand, ein lächelndes ah. Gesicht und sagt: Ich bin auch hier. So, und das, das sind so Szenen, da war ich wirklich richtig geflasht, da war ich einfach so, alles klar. Wirklich, wie du gesagt hast, jede Sekunde in diesem Roman ist unglaublich gut investierte Zeit und bringt einem auch total was. Also über, sei es jetzt über die Flucht, sei es über die Gedankenwelt eines, dieses jungen, dieses jungen Flüchtlings oder auch über die Gedankenwelt in Deutschland selber, also so viele Aspekte und dieser Roman ist, also. Der, ist, der hat 130 Seiten. Ja, ist eigentlich
2: eine Novelle, <lacht> also, das also eigentlich das
0: Romanische. Genau. <lacht> <lacht> das stimmt. Aber so 130, in 130 Seiten so viel Atmosphäre, so viel Lebendigkeit aufzubauen, absolut brillant. Also, Leute, <lacht> wenn ihr da nicht mit dem Geldbeutel zückt, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Und ich
1: möchte mal noch Wir haben jetzt ausreichend für dich, Abbas Kidea, äh, gelobt. Jetzt können wir wieder dazu zurückgehen, uns selbst zu loben. Ähm, <lacht> wir haben jetzt in drei Folgen hintereinander potenzielle Beiträge zum Deutschen Buchpreis 2022 vorgestellt. Und zwar Philipp Winkler mit Creep, Daniel Schulz mit Wir waren wie Brüder und Abbas mhm. Kider mit Der Erinnerungsfälscher. Ich glaube, das sind alles drei ganz, ganz heiße, heiße Tipps für den nächsten Deutschen Buchpreis. Das sind alles drei Bücher, die auf jeden Fall äh, aufwarten mit relevanten Themen, aufwarten mit einer ästhetisch interessanten Gestaltung. Was wollen wir mehr? Das ist doch, was wir vom Deutschen Buchpreis immer fordern.
0: Ja, hm? genau. Also, buchpreis auch <lacht> auf. Hier kriegt ihr den Hotstar. Also, wenn ich mindestens einer davon da drauf lande, wären wir aber böse. Eigentlich am besten alle drei. Also. <lacht> Wenn wir was sagen, dann muss halt, dann gilt das. Also. Ja, nochmal zurück zu Abbas Kider und der Erinnerungsfälscher. Wo und für wie viel kann man sich das denn besorgen, liebe Maike?
1: Dieses Buch von Robin, gerade angesprochen, kann man kaufen bei unseren Freunden von Hansa. Und zwar in der gebundenen Ausgabe für 19 Euro und als keimfreie E-Book-Edition für 14,99. Yay!
0: <lacht> Drei geniale Bücher. Also was wollt ihr mehr? <lacht> da gibt es ja eigentlich kaum noch was zu sagen, außer wie immer am Ende unserer Folge danken wir der besten Community dieser Welt, unserer Steady-Gemeinschaft, dass sie unsere Arbeit, unsere ganze Hingabe unterstützt, finanziell unterstützt und natürlich auch mit Liebe unterstützt. Dafür wollen wir euch natürlich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich danken. Dann können wir noch mal verweisen auf das aktuelle Exklusiv, was wir hier am Start oh, haben. Ja. Wo, ich, wo ich ein bisschen Connoisseur-mäßig über Stephen King Origins rede. <lacht> über die ersten Romane des Meisters des Horrors. Also, liebe Steady-Community, da solltet ihr definitiv einschalten. Und natürlich, liebe Leute, solltet ihr nächste Woche wieder einschalten, wenn der geilste Literatur-Podcast der Welt wieder seine Pforten öffnet. <lacht> Bis dahin. <lacht> Bis dahin, gehabt euch wohl. Bleibt wie immer gesund. Lest was Tolles. Auf Wiederhören. Tschüss.